0: באים לרגולטור, אני גיא, והיום נשאל האם אפשר להציל את ניתוח עלות תועלת. דיברנו על ניתוח עלות תועלת בפרק 116, זה הפרק די פסימי על המניפולציות והעיוותים שטראמפ עושה לשיטת הניתוח הזאת. ובתגובה על המניפולציות האלה, אנחנו גם רואים שכל מיני גורמים קוראים לזנוח את השיטת ניתוח הזאת של עלות תועלת, לבחון את העלויות, לבחון את התועלות, לבדוק האם התועלות באמת מצדיקות את העלויות. אז מי מבקש לבטל את ניתוח הלא תועלת? חלק מהגורמים שקוראים לזנוח את השיטה הזאת, אלה פשוט רגולטורים, רגולטורים אמריקאים, שלא כל כך אוהבים את זה שדורשים מהם לכמת, או בכלל לזהות מה העלויות, לזהות מה התועלות, ולבדוק מה יותר גדול. חלק ממי שקורא... להפסיק את הדרישה לעשות ניתוח עלות תועלת, זה פוליטיקאים דמוקרטיים, שהם טוענים שכל הרעיון של ניתוח עלות תועלת בעצם מיועד כדי לחסום רגולציה, הוא נועד למקסם את התועלת לחברה. ולאחרונה הצטרפה הקבוצה השלישית, כל מיני מתנגדי רגולציה, שהם דווקא מהצד הימני של המפה הפוליטית בארה״ב, מבחינתם המטרה מקדשת את האמצעים. אז הנה הסיפור של ניתוח עלות תועלת. ואני רוצה לתת את הקייס בעדו בעצם. תראו, בסוף הרעיון די פשוט. אנחנו רוצים לזהות את ההשפעות של חוק או תקנה או איזשהו כלל, לכמת אותן, אפילו אם זה סדרי גודל, ולהשוות את העלות מול התועלת. כי בסוף בסוף הרגולציה אמורה לשרת את הציבור ולעשות טוב לציבור. וזה אומר גם שאנחנו צריכים לעשות יותר טוב מרע. וכמו כל דבר בחיים, ברור שאפשר לעשות מניפולציות על ניתוח עלות תועלת, ולכן אפשר גם לעשות מניפולציות פוליטיות עליו. אבל מבחן עלות תועלת מספק לנו משהו מיוחד. דווקא היום, כשיש חשש שהמדע עובר פוליטיזציה, באנגלית קוראים לזה פוליטיזיישן אוף סייאנס, אז ניתוח עלות תועלת מאפשר לנו לעשות הפוך, מאפשר לנו למדע את הפוליטיקה, אם תרצו שלקרוא לזה סיינטיפיקיישן אוף פוליטיקס, להפוך את הפוליטיקה ליותר עקבית. ליותר מנומקת, ליותר מבוססת עובדות. אז השאלה היא אם אנחנו מוותרים על ניתוח עלות תועלת בגלל מניפולציות פוליטיות, היא מה זה משאיר אותנו, ואיך אנחנו יכולים בכלל למדוד את החלופות השונות ולבחור בחלופה הכי טובה. אז איך נולד בכלל מבחן עלות תועלת? בארצות הברית, שהיא מניפה את הדגל המרכזי שלו היום, זה קרה רשמית ב-1981, כשהנשיא רייגן פרסם צו נשיאותי שדרש מהרגולטורים לנתח את התועלות והעלויות מכל הצעה משמעותית לרגולציה והוא קובע שמקדמות הרגולציה רק אם התועלת גבוהה מהעלות. מאחר שרייגן היה רפובליקני והוא עשה הרבה פעולות של דה-רגולציה של ביטול והפחתה של רגולציה אז הדמוקרטים המתנגדים שלו טענו שהמבחן הזה הוא בסך הכל טריק סמנטי שנועד לחסום רגולציה חדשה ובהמשך גם לבטל רגולציה קיימת. חלק מהדמוקרטים טוענים עד היום שדברים כמו בריאות, בטיחות ואיכות סביבה אי אפשר ואסור לכמת. ואם מכמתים אותם, זה רק כדי לבטל אותם בסוף. אבל צריך להגיד שהקולות האלה בסך הכל נשארו באופוזיציה, אנחנו מדברים היום 39 שנה אחר כך. קלינדון ואובמה הם נשיאים דמוקרטיים שיצרו המון רגולציה ואי אפשר לחשוד בהם שהם מתנגדי רגולציה. הם בעצמם הוציאו צווים נשיאותיים משלהם, שפיתחו את ההוראה של רגן ועיגנו שיטה של רגולציה חכמה שנקראת באנגליתריה RIA, ובתוכה גם ביססו את המקום של ניתוח הלא תועלת. התרומה של קלינטון הייתה הכי משמעותית מאז רייגן. הצו הנשיאותי של אובמה הוא די אנמי, אבל גם הוא מעיד על תמיכה. צריך להגיד דווקא שבתור השוואה, בוש האב שהיה לפני קלינטון, ובוש הבן שהיה בין קלינטון לאובמה, שניהם נשיאים רפובליקנים, הם המשיכו את היישום של המבחן, אבל הם דווקא לא תרמו או פיתחו אותו יותר מדי במשך 12 שנות הכהונה המשותפת של משפחת בוש בבית הלבן. זאת אומרת, דווקא הנשיאים הדמוקרטים אימצו את מבחן הלא תועלת, חיזקו אותו והטמיעו אותו. אבל כל זה השתנה במהלך הכהונה של הנשיא טראמפ, ואם לא שמעתם את פרק 116, אני ממליץ לכם להאזין לו. דבר אחד שמאוד מאוד בולט במה שטראמפ עושה, זה שהוא מתמקד בעלויות והוא התעלם לחלוטין מהתועלות של הרגולציה. אפשר לומר שבמקום ניתוח עלות תועלת, מה שטראמפ עושה בתכלס, זה ניתוח עלויות, או אם תרצו ניתוח עלות-עלות. לדוגמה, הצו הנשיאותי שלו משנת 2017 קובע שלא תהיה שום תוספת לעלות הכוללת של הרגולציה במהלך שנת 2017. זאת אומרת שאם סוכנות כלשהי, או רגולטור כלשהו, רוצה להוסיף רגולציה, שהיא תעשה יותר טוב מרע והיא באמת חשובה, אסור, הם חייבים לבטל במקום אחר רגולציה עם אותה עלות. הם חייבים, מה שנקרא, to break even. ניתן דוגמה, נניח שהסוכנות להגנת הסביבה, ה-EPA, רוצה לקדם רגולציה שתעלה 200 מיליון דולר בשנה, שזה המון, אבל היא נזקים לציבור של 20 מיליארד דולר בשנה. התועלת פה גבוהה פי 100 מהעלות. את רגולציה רצועה, היא עושה המון טוב. אבל מבחינת טראמפ, הרגולציה הזאת לא תקודם, כי העלות גדולה מאפס. הוא ממש ניסח את זה ככה: greater than zero. אסור לקדם רגולציה כזאת. כי הוא סופר רק את העלויות, הוא לא מסתכל על התועלות. דבר שני שהוא עשה, זה כשעשו ניתוח עלות תועלת, ממשל טראמפ עיוות את הניתוח הזה. הוא התעלם מהתועלות, כמו שאמרנו, וגם הניח הנחות מאוד מאוד מחמרות לגבי העלויות. למשל, בתחום הסביבתי יש נתון מאוד מאוד חשוב, שנקרא העלות לחברה של פליטת פחמן דו-חמצני. בלי להיכנס לחישובים עצמם, ממשל אובמה קימט את הנזק שנגרע מפליטה של טון אחד של פחמן דו-חמצני בכ-40 דולר, וזה אגב כימוץ שצלח בחינה מאוד ביקורתית, צלבו אותו בקונגרס, ובסוף זה עמד. אז תחת ממשל אובמה אנשי המקצוע, וכמובן זה, זה גם סגל פוליטי, אמרו שפליטה של טון אחד של פחמן דו-חמצני גורם נזק של 40 דולר. כמובן שהנזק הזה אחר כך מתרגם לכל החישובים שאנחנו עושים, כי אם יש מפעל שפולט מיליון טונות, אז אנחנו יודעים להגיד כמה נזק הוא גורם. בכל מקרה, ממשל טראמפ לקח את הנתון הזה, עשה בחינה משלו, וחתך אותו, והם אומרים שטון אחד של פחמן דו-חמצני גורם נזק של בין דולר אחד לשבעה דולר. מ-40 דולר נפלנו לשבעה דולר, וזה במקרה הטוב. בפרק הקודם, בפרק 116, הבאתי עוד כל מיני דוגמאות למשחקים ולמניפולציות שממשל טראמפ עשה במסגרת ניתוחי עלות תועלת ובעצם הפך אותם ללא רלוונטיים. אפשר לעשות מניפולציות על ניתוח עלות תועלת. כן, אתם יכולים לשחק עם המספרים, אתם יכולים לרמות את עצמכם כנראה. העניין הוא שאני לא חושב שיש אלטרנטיבה אחרת. הסיבה היא שאנחנו בעצם תמיד עושים ניתוח עלות תועלת. גם כשאנחנו לא אומרים את זה. בחיים אנחנו תמיד נותנים ערך לדברים ומשווים בין כל מיני אופציות. גם אם אנחנו לא אומרים את זה באופן מפורש, זה מה שאנחנו עושים. נכון, אם מישהו אומר לי, אתה רוצה לשתות כוס מצפת או למיץ תפוזים, אני חושב לעצמי, רגע, מה אני מעדיף? ואם אני מתלבט בין שתי מכוניות, אני חושב, רגע, כמה כל אחת עולה וכמה כל אחת מתאימה לצרכים שלי, זה בעצם התועלת, ואז אני בוחר. נכון? זה בעצם כל הזמן קורה. זה קורה לנו... כאנשים פרטיים, זה קורה לנו בעולם העסקי, וזה קורה גם במגזר הציבורי. כשהממשלה מחליטה להתקין רמזור בצומת מסוים, שמתרחשות בו איקס תאונות בשנה, היא מחליטה שהעלות של הרמזור נמוכה מהנזקים של התאונות, או במינוי אחרות, שהבטיחות שהרמזור הולך לייצר, מצדיקה את עלות הרמזור. וגם, היא אומרת שעדיף לשים רמזור בצומת הזה ולא בצומת אחר, כי אין לה אינסוף כסף, אז היא צריכה לבחור באיזה צומת להיות. אנחנו כל הזמן עושים השוואות כאלה. ובהחלטות מדיניות, כמו רגולציה, תמיד צריך לאזן בין יתרונות לחסרונות, ובין העלויות לבין התועלות. אנחנו עושים את זה או במשתמע מתחת לשולחן, או בבעית התמודה, או במפורש במסגרת ניתוח עלות תועלת, שגם אפשר להציג אותו, ואפשר לדבר עליו, ואפשר לבחון אותו. אז בין אם אתם פוליטיקאים או מדענים, בין אם אתם ימנים או שמאלנים, כשאתם ניגשים לקבל החלטה, אתם עושים ניתוח עלות תועלת, משתמע. אבל כנראה שאם הוא משתמע והוא לא מסודר ואתם לא בודקים את עצמכם ובטח אף אחד לא בודק אתכם אז ניתוח עלות תועלת כזה הוא קצת מהבטן, הוא קצת מאינטואיציה אולי יש המון אה, הטיות שמשפיעות עליו הוא בוודאי לא שיטתי. ניתוח עלות תועלת הוא גאוני בגלל שהוא כל כך אינטואיטיבי ובני אדם עושים אותו כל הזמן אבל בסוגיות מורכבות אנחנו חייבים לעשות אותו מסודר אנחנו חייבים להשתמש בנתונים אנחנו חייבים לבדוק וכל הרעיון זה בעצם שהוא נועד להבטיח שהאינטואיציה, שלכולנו ברור שאנחנו רוצים שההחלטה תהיה יותר טובה מגרועה, אז שהאינטואיציה הזאת באמת תעבוד טוב, בטח בהחלטות מורכבות שיש להן הרבה הרבה רבדים והרבה הרבה השלכות. אמרתי את זה קודם, אז בואו נשים את זה על השולחן. נניח שמחר בבוקר אנחנו מבטלים את מבחן עלות תועלת ואנחנו מפסיקים להשתמש בניתוח עלות תועלת. לא נעשה כימות מסודר של העלויות והתועלות. האם במצב כזה יהיה למישהו יותר קל או יותר לעשות מניפולציות ולדחוף להחלטות שנוחות להם. האם יותר קל לקבל החלטות מבוססות, או יותר קל דווקא לקבל החלטות שרירותיות? ברור שניתוח עלות תועלת מדייק אותנו, הוא שומר עלינו, הוא משפר את איכות קבלת ההחלטות. מי שרוצה לעוות את הניתוח, יכול. זה כלי, ולעוות אותו זה בסך הכל לרמות את עצמכם. זה כמו שאתם ממודדים את הגובה של עצמכם וטיפה מכובפים את המטר ועומדים על קצת האצבעות. בצע שאתם גבוהים בעוד שני סנטימטר? ברכותיי, איבדתם את הכלי, רימיתם את עצמכם, אתם לא באמת יותר גבוהים בשני סנטימטר. אותו דבר בדיוק במדיניות כמו שטראמפ עושה. אז בשורה התחתונה, אין לנו משהו יותר טוב, ויש סיבה שטראמפ מתאמץ לעוות את המבחן הזה. וזה כי מבחן עלות תועלת באמת מאתגר אותו. הוא באמת מכריח אותו לחשוב, לנמק ולהביא הצדקות משכנעות למדיניות שלו. וזה... קשה. וכמו שאפשר לראות, הוא גם מאתגר פוליטיקאים דמוקרטים, עם דעות הפוכות לטראמפ. וזה בדיוק היופי של המבחן. הוא כלי מקצועי, הוא לא כלי אידיאולוגי. מבחן עלות תועלת זה לא עניין שמאלני או ימני, או שמרני או פרוגרסיבי. אם הוא מעצבן גם את הרפובליקאים וגם את הדמוקרטים, כנראה שהוא עושה את העבודה. הוא מכריח אותנו לרדת מהפנטזיות, ולרדת מהכוונות הטובות, ולרדת מהאידיאולוגיה, ולדבר נתונים. על איך שההחלטות שלנו מתגשמות במציאות. אז כמו שראיתם, משהו רע קורה לניתוח עלות תחת ממשל טראמפ. אבל זה שממשל טראמפ אה, יוצר סדקים בניתוח הזה, זה לא אומר שהניתוח הזה כשלעצמו הוא לא טוב. להפך, אם שיטת ניתוח עלות תועלת מפריעה לטראמפ לקבל החלטות פופוליסטיות, כנראה שחשוב שהיא שם. אז לא צריך לזרוק לפח שיטה טובה, שעובדת במשך כמעט 40 שנים. צריך לשמור עליה, צריך לתקן אותה, וצריך להקפיד לעבוד באמצעותה, ולא לרמז את עצמנו. זה בעיניי הקייס למה צריך להציל את ניתוח עלות טוענת. זהו, עד כאן להפעם. תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור. התכנים משקפים את דעותיי בלבד.